0: Y Juan Carlos Galindo, que es el registrador nacional, está con nosotros a esta hora porque nos va a contar qué esfuerzos en materia tecnológica también hace la registraduría para garantizar la tranquilidad de los votantes, pero uh -huh. además también la claridad en las elecciones. Es cierto. Juan Carlos, bienvenido a La Nube.
1: Eh, buenos Buenas noches, Juanita, y a todos los oyentes de La Nube. Eh, un cordial saludo. Efectivamente, la Registraduría Nacional de Estado Civil ha venido desplegando los preparativos del proceso de plebiscito del 2 de octubre. Y ese proceso incorpora mucha tecnología, uh -huh. no solamente en la preparación de lo que es el censo electoral, la división política... Los procedimientos de organización, producción, distribución y transporte de quita electoral, sino también en el proceso de preconteo, que es el conteo rápido que vamos a tener eh, luego de que los jurados de votación culminen su labor de escrutinio de mesa. Y adicionalmente en las comisiones escrutadoras, vamos a tener un software especial para que los diferentes miembros de las comisiones puedan hacer su trabajo eh, sin ningún inconveniente. En fin, el proceso electoral colombiano cuenta con mucha tecnología y por eso yo me atrevo a hablar de las, de, más que del voto electrónico de la sistematización del proceso electoral.
2: Muy bien, pero eh, hemos hablado con muchas personas que van a ser jurados de, de votación el próximo domingo que han recibido ya la capacitación para obviamente cumplir con este deber ciudadano que dicen que también dentro de la capacitación les eh, enseñaron a llenar formularios eh, a mano como por ejemplo el E14 que son formularios claro. que se tienen que llenar a mano. ¿Cuándo llegaremos? Pues digamos que, que de pronto no estamos lejos de eso pero ¿cuándo llegaremos al hecho de digitalizar todo para que todo tenga como una, una, una forma mucho más ágil y mucho más eh, confiable pues de tener pues mire, esos resultados.
1: Eh, eh, lo que usted está planteando es lo que comúnmente y muchas personas hablan del voto electrónico. Uh -huh. Y por eso uh -huh. le planteaba yo que el proceso electoral colombiano cuenta con mucha tecnología. En su preparación, un proceso electoral no es simplemente el momento del voto en el cual el, el ciudadano acude y deposita su opinión en el sentido que se le solicite. No, el proceso electoral incorpora muchísima tecnología en, 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 en su operación, incluso eh, a pesar de que pueda haber un voto físico como el nuestro, para lograr que podamos consolidar la voluntad de todos y cada uno de los colombianos, incluso para saber cómo fue la votación minutos después del trabajo de los jurados, eso obliga a la entidad electoral, en este caso la registraduría, a llevar a cabo muchísimos procedimientos tecnológicos. Se los puedo ir describiendo poco a poco uh -huh. para mostrarles cómo efectivamente en los preparativos nuestros llevamos a cabo profundos esfuerzos en los temas para lograr que esa tecnología esté al servicio del proceso electoral. Uh -huh. Mucha
0: gente pensará que en algunas poblaciones, tal vez un poco alejadas de las grandes ciudades, que obvio asocian con la tecnología, el conteo es muy, ¿cómo decirlo? Rudimentario uh -huh. y tal vez se puede prestar para fraudes. ¿Ustedes garantizan que en todos los puestos de, voca de votaciones alrededor de Colombia tienen la misma metodología de votación y de conteo de votos?
1: Eh, a ver, el tema del proceso electoral es idéntico en la ciudad de Bogotá o en cualquier eh, municipio muy alejado del país el hecho de que esté alejado o cerca de Bogotá no significa que va a haber mayor riesgo con relación al proceso mismo uh -huh. eh, el proceso se llevará a cabo de la misma manera en todas y cada una de las ciudades del país ¿qué sucede ese día? una vez los jurados han culminado con, lo, con el diligenciamiento del E14 el formulario de escrutinio de mesa, se, llevo, se van a llevar a cabo... ...dos procedimientos para la transparencia del proceso... ...por un lado, la transmisión de los resultados... ...apenas en los funcionarios de la registraduría... ...recogen ese formulario de los jurados... ...lo van a transmitir telefónicamente... ...a los 12 centros de procesamiento de datos... ...que tendremos en el país... ...allí en esos centros de procesamiento... ...se van a recibir esos resultados y se van a eh, procesar, digitalizar y eh, consolidar para poder, como le digo yo, ese mismo día dar los resultados. Pero adicionalmente, vamos a llevar a cabo en 500 centros de digitalización y en 50 puntos en el resto del país o el procedimiento que llamamos digitalización del E14. Uh -huh. ...que eh, como su palabra lo dice, lo que hacemos es una digitalización del formulario propiamente dicho y se sube inmediatamente a la página web. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de los colombianos en el territorio, en el exterior o en cualquier parte del mundo puedan consultar cuál fue la votación en cada una de las 81.925 mesas que van a funcionar en Colombia en el exterior.
2: O sea, son 81.925 formularios. Sí, señor. Y todo eso se digitaliza, pues, cuando se tienen, cuando se hace el conteo de votos y se suben a la página todo para lo que digitalizamos. todo digitalizamos.
1: Esté... Entonces, fíjese cómo hay, va a haber tres procesos para eh, el determinar los resultados del proceso electoral. Uno, claro. la transmisión de los resultados, vía telefónica a los centros de procesamiento. Uh -huh. Dos, la digitalización de los formularios c 14 para subirlos a la página web. Y adicionalmente, el proceso de escrutinio propiamente dicho, es decir, el conteo oficial, que se inicia ese mismo día domingo y que culminará el lunes o el martes eh, siguiente, en el cual se utiliza un software especial para verificar que los resultados que se recogieron el día domingo sean los que son.
0: ¿Usted que es registrador nacional, tiene idea de alguna tecnología innovadora que estén utilizando en otro país y que le gustaría que Colombia pudiera adoptar, pero que por no, costos mire, mire, el o x o algún motivo
1: El tema, el tema, uh -huh. el tema es, 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 es es variado y es muy difícil que lo hablemos en, en unos minuticos, pero le puedo explicar lo siguiente. En temas de eh, votación electrónica hay muchas tecnologías, uh -huh. muchas. Eh, en el mundo se han utilizado Hay much, la, la, el voto electrónico viene más o menos utilizándose hace cerca de unos 15 años y eh, ha habido países que fueron al voto electrónico y regresaron al voto físico por ejemplo Alemania por ejemplo Inglaterra por ejemplo Holanda algunos estados de los Estados Unidos de, de Norteamérica utilizaron en su momento voto electrónico es decir máquinas para votar para eliminar el papel, eh, y muchos de ellos han vuelto al voto electrónico. En el contexto latinoamericano hay voto electrónico en varios países, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Venezuela, algunos los defienden, otros los atacan, pero yo antes que voto electrónico propiamente dicho, Pienso y soy un defensor acérrimo de lo que denomino la sistematización del proceso electoral. Es decir, ver cómo le podemos incorporar la mayor tecnología al proceso dentro de los parámetros de seguridad y de transparencia. Claro. ¿Por qué? Porque el voto electrónico, si bien le digo surgió o estuvo en boom hace cerca de unos 15 años en la actualidad ha venido teniendo algunos reparos de algunas de algunas personas ¿por qué? por el tema del hackeo Ajá. el hackeo es uno de los grandísimos riesgos que tiene la instrumentalización de un voto electrónico en el mundo, porque ustedes saben, incluso Facebook incluso bancos, incluso grandes compañías de tecnología han sido hackeadas imagínense dónde hackearan un proceso electoral Unos resultados que estuvieran en unas máquinas Sería gravísimo para la democracia boom. Porque no habría como eh, Confirmar La voluntad popular expresada en las urnas Por eso Hay, hay, hay unos sistemas bien interesantes Como por ejemplo El conteo electrónico Es decir, votar en físico Pero utilizar luego los escáneres Para leer los votos Consolidarlos y contarlos pero siempre manteniendo un soporte. Que haya que una si prueba se,
2: física, claro, mejor dicho. Si
1: se, que si, se, sí. que si se, 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 se sucede cualquier eventualidad de índole tecnológico, hubiera un respaldo
0: físico. Físico, claro, sí, sí importante. Es el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo W., que está con nosotros esta noche y que nos cuenta un poco acerca de cómo se llevará a cabo el tema de la votación para el plebiscito este 2 de octubre, ¿no?
2: Y la invitación de, obviamente, todos eh, los medios de comunicación ha sido la misma. Voten para que ustedes puedan decidir sobre lo que se está poniendo en juego el próximo domingo. Sí o
0: no, ¿Sí o no? Pero, pero voten, voten, voten que es lo más importante. Señor Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, 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 con el mayor gusto, pero les quería contar unos, unos datos adicionales mm. que pueden ser bien interesantes para sus oyentes. Bueno, mm. háganlo. Por ejemplo, tendremos otro de los procedimientos que tendremos en algunas ciudades del país, va a ser la biometría, la, el cotejo de la huella para validar que efectivamente las personas que van a votar están habilitadas para Son votar. Ellas. Tendremos 3.900 puntos en varias ciudades del país. Uh -huh. Para la preparación del kit electoral, que es el material que llega a cada una de las mesas, sí. utilizamos tecnología RFID de radiofrecuencia uh -huh. para garantizar que el contenido mismo del, del, del material electoral es el que debe ir a cada una de las mesas de votación. Uh -huh. De igual manera, de igual manera llevamos a cabo sistemas de verificación de recorridos donde están los los kits electorales para garantizar que efectivamente lleguen en forma oportuna. Eso es Utilizar, importantísimo. Sí, utilizaremos por ejemplo 122 kilómetros de cableado para nuestros procesos, centros de procesamiento de datos. Es una cantidad de 122 kilómetros de cable para sí. organizar nuestros centros de, de, de procesamiento de datos. Utilizaremos también 1.800 computadores en los diferentes sitios, registradurías y todo el apoyo que vamos a requerir para tales efectos. Es
2: grande la infraestructura no, que se grande, tiene que desplegar grande, para es esto. Grande.
1: Es un tema, un tema desde el punto de vista de la tecnología, es un gran reto al cual nos estamos enfrentando y que nos va a permitir dar plenas garantías a todos los votantes.
0: Y muy caro. No,
1: claro pues claro imagínese es que imagínense la locura esto es garantizar un proceso electoral en el cual pueden votar 34.899.945 colombianos en el territorio nacional y en 64 países en el exterior, adicionalmente tendremos 11.034 puestos de votación en Colombia en el exterior,
2: uh
1: -huh. 81.925 mesas y toda la logística para que todo funcione, para que haya más de 535.000 jurados de votación prestando su labor de notarios de la democracia y luego toda la parafernalia e infraestructura necesaria para que los datos sean conocidos en tiempo real y muy rápidamente. Por
0: eso es tan importante a W también que la gente vaya a votar, es que es una inversión muy grande para que solamente unos cuantos decidan ir a las urnas y dar su voto, entonces vale la pena de verdad que sin importar la decisión que tomemos, votemos, porque es, es nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos colombianos. Pues señor registrador, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto tan interesante y tan ligado la tecnología además
1: claro que sí no les agradezco mucho y muchos éxitos en todas sus actividades